0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe o professor Augusto Teixeira. O professor Augusto Teixeira é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais lá da Universidade Federal da Paraíba é, e ele também é professor visitante do King's College, no departamento de War Studies. O professor Augusto Teixeira é um especialista em estudos estratégicos, geopolítica, política de defesa. É, fala bastante sobre isso, já tem vários trabalhos publicados sobre isso, falando sobre tecnologia, sobre aspecto moral da guerra, sobre tipo de armamento, sobre a importância do estudo do terreno. Enfim, o Augusto Teixeira é um, é um grande especialista nesses assuntos. Infelizmente, tem sido cada vez mais requisitado, né? visto que a política internacional contemporânea é, tem ressuscitado alguns velhos fantasmas e a guerra tradicional, convencional, tem aparecido com força. É, bom, a conversa que você escuta agora com o professor Augusto Teixeira foi gravada no dia, na manhã do dia 9 do 10, portanto ainda no, ali no calor dos acontecimentos do conflito que acontece entre Israel e Palestina. E, e toda a conversa ficou focada ali na guerra da Ucrânia. Eu tinha convidado o professor Augusto para falar sobre a guerra da Ucrânia bem antes né, da inclusão do conflito, do que, do conflito em Gaza, é, e é, mas é claro que à medida que a gente vai conversando, a, o assunto apareceu, mas 90% da conversa está focada na Ucrânia. Sobre o conflito em Israel, por exemplo, a principal questão que aparece na conversa de hoje é, aqui no Chutando a Escada, foi sobre a falha de inteligência em Israel. né? Mas quando a gente gravou, por exemplo, a gente ainda não tinha informações sobre a, os possíveis alertas emitidas, por exemplo, pelo Egito. É, mas mesmo assim, o professor Augusto conta para a gente ali um pouco o que, que ele acha que ocorreu do ponto de vista da inteligência é, em Israel. Bom, antes de ir para o papo, eu queria falar aqui algumas coisinhas em nome do Chutando a Escada. Primeiro que a gente ficou consternados né, com a atual situação é, de conflito entre palestinos e israelenses e eu queria manifestar aqui, em nome do Chutando a Escada, o nosso profundo repúdio a toda forma de violência e sofrimento infligidas às pessoas envolvidas nesse terrível episódio. Né? É fundamental enfatizar, deixar bem claro que a resolução desse conflito deve ser buscada através do respeito aos direitos humanos. Né? A, a gente entende que, assim como todos os especialistas e a própria Organização das Nações Unidas, que é preciso, é urgente a criação de corredores humanitários para a evacuação de civis, é, para evitar, inclusive, uma catástrofe humanitária ainda maior do que já, já temos visto diariamente na imprensa. Né? É inaceitável a situação atual em que milhares de civis, incluindo crianças, idosos, idosos é, presos em uma área de conflito sem acesso a recursos básicos como água, alimentos, etc. Né? É, portanto, é, é imperativo que esses corredores humanitários é, funcionem adequadamente. Acho que hoje, no dia de hoje, a imprensa noticiou que alguns começaram a funcionar. É, a gente espera que continue assim, que a ajuda humanitária tem acesso às regiões de conflito. Né? Bom, também é importante dizer, o óbvio, né, que os ataques indiscriminados, o Hamas, no dia 7 de outubro, foram uma atrocidade e um crime de guerra. né, Não há dúvida que o que ocorreu ali foi terrorismo. É, e o próprio presidente da autoridade palestina, né, o Mahmoud Abbas, é, demorou, mas disse, pelo menos hoje, no dia 16 de outubro, de forma categórica, inclusive, que o Hamas não representa o povo palestino. O óbvio, portanto, precisa ser dito muitas vezes em conjunturas de crise. Né? Primeiro, é óbvio que o Hamas não é a Palestina, assim também como é óbvio que nem todo judeu é sionista, assim também como é óbvio e importante dizer que antissionismo não é a mesma coisa que antissemitismo. De todo modo, a resposta que Israel tem dado em nome da autodefesa me parece desproporcional e, portanto, é, o direito internacional tem sido violado. Né? Bom, e não é à toa que diversos especialistas, inclusive dentro da própria Organização das Nações Unidas, têm chamado o que está ocorrendo ali em Gaza de limpeza étnica. Eu cito, por exemplo, a Francesca Albanese, que é a atual relatora da Relatoria Especial da ONU para os Territórios Palestinos, o que acontece dentro do próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU, ela chamou o que está ocorrendo ali em Gaza justamente de limpeza étnica. Do ponto de vista do direito internacional, o termo limpeza étnica diz respeito ao uso da força ou intimidação para remover pessoas de um determinado grupo de uma área, tornando a área etnicamente homogênea. E se trata exatamente disso, né? o Israel tem feito exatamente isso. E se ficar caracterizado dessa forma, é, como a gente tem visto, como parece ser bastante óbvio, inclusive, portanto, é possível caracterizar como crime de guerra, como uma grave violação aos direitos humanos, e que a gente tem visto ali são cenas absurdas, né? É, que precisariam... É, de um cessar-fogo imediato e a gente já trabalhou bastante aqui ó, a extrema-direita de Israel principalmente cabeçada ali por Benjamin Netanyahu tem uma importância enorme pra, na explicação do que está ocorrendo né? bom, deixo aqui portanto a nossa solidariedade a todos e todas afetadas por essa crise a gente já gravou aqui vários episódios sobre o que se passa na Palestina e Israel eu recomendo que se você quiser se aprofundar sobre o assunto, que você escute os episódios que a gente vai deixar na descrição é, do episódio que vai ao ar hoje. Bom, termino expressando aqui nossa solidariedade às vítimas e suas famílias, tanto é, israelenses quanto palestinas, eu lamento profundamente as perdas de vidas humanas e o sofrimento causado por esses eventos é imperativo que a comunidade internacional se é que ela ainda sirva para alguma coisa intensifique esforços né, para buscar uma solução duradoura e justa para o conflito e que sobretudo respeite os direitos humanos é isso, então vamos para o papo então com vocês o professor Augusto Teixeira que vem falar com a gente sobre da Ucrânia Gaza tecnologia, estratégia e política Eu tô com ele, rapaz, eu tava querendo te trazer aqui já tem tanto tempo, mas ainda bem que eu consegui, é quase uma reparação histórica, né, trazer aqui o Augusto Teixeira. E aí, Augusto, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, Felipe, é um privilégio gigante estar aqui contigo no podcast, é uma satisfação imensa.
0: Cara, é uma alegria muito grande. Eu te chamo de Teixeirinha, mas aqui eu vou te chamar de Augusto Teixeira, mas o Teixeirinha para os íntimos. Ele tem outros apelidos aí que eu não vou colocar no ar, inclusive me contou alguns outros apelidos de colegas <risos> próximos, que também não vou deixar no ar. Mas olha só, se você não conhece o Augusto, ele é professor lá do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais do FPB, a Universidade Federal da Paraíba, e que, que aliás eu tenho muitos amigos, o programa é muito legal tá para criar um curso de doutorado também, né? Deve sair aí no edital nos próximos meses. Como que tá isso aí, Augusto?
1: o doutorado já foi aprovado, já consta como ativo no sistema da universidade. Eu acredito que até o final do ano deva sair o edital para seleção para a primeira turma iniciar no primeiro semestre de
0: 2024. Então a galera aí que tá afim de estudar com Augusto ou com os colegas lá do FPB, tem doutorado novo chegando aí. Galera do Nordeste, fique atenta, hein? Primeiro doutorado em relações internacionais do Nordeste? Tô certo ou tô errado?
1: Eu acredito que a UFBA ela, ela tem um doutorado em relações internacionais ah, o diferencial nosso é que a gente tem a graduação o mestrado e o Isso. doutorado e é em ciência política com relações internacionais, é junto distribuído igualmente, então de certa forma tem esse diferencial.
0: Sensacional, a gente vai deixar o link aí do programa também no, na descrição do episódio para você, que tem interesse em conhecer mais o trabalho que se desenvolve lá no FPB, e não é só isso, o Augusto Teixeira fala direto de Londres, ele é professor visitante no King's College, está lá no departamento de War Studies, falei certo?
1: favor certo, Então é, é isso aí. aí.
0: Grande especialista em estudos estratégicos, geopolítica, política de defesa, está acompanhando é, muito de perto os conflitos que se desenrolam aí na política internacional contemporânea, infelizmente são muitos, é, mas eu queria começar, Augusto, te perguntando um pouco é, sobre a guerra na Ucrânia, né? É, aqui antes da gravação a gente estava falando que o assunto meio que sumiu da pauta por conta é, dos conflitos em Gaza, né? Então, mas a guerra da Ucrânia continua né, com seus múltiplos desafios. E, e um deles, que, que e você é um grande especialista nisso, tem a ver com o tipo é, de guerra que se estabelece hoje no território ucraniano. Né? É, você tem vários artigos falando sobre guerra, guerra do futuro, estratégia, essa combinação... É, das novas armas, com os tipos de, de táticas estratégias que são usadas né, em combate. É, também, como estudioso do, da geopolítica, está olhando um bem o impacto que essas mudanças de placas tectônicas né, e da política internacional, com a ascensão da, de, de grandes atores, é, o declínio relativo dos Estados Unidos, como isso pode inclusive é, ter desdobramentos é, na maneira como que se combate ou como que se faz a guerra é, nos, nessa conjuntura. Mas para começar, se você pudesse fazer um balanço para a gente sobre o que aconteceu na Ucrânia e quais são os desafios né, do ponto de vista da, da literatura de estudos estratégicos é, quando se olha para aquele conflito. Claro, a gente já a gente sabe dos problemas, mas... o é, mas se você pudesse contar um pouco para gente do ponto de vista é, dos estudos estratégicos e do tipo de enfrentamento, eu acho que seria importante para a gente começar a conversa. É importante
1: começar essa discussão pensando um pouco sobre a relação entre a guerra da Ucrânia né, e a literatura acadêmica de estudos estratégicos, porque... Aquilo que o conflito apresenta é, em grande parte, um balde de água fria na literatura de estudos estratégicos dos últimos 20, 30 anos. E, e por que isso? É, como a literatura de estudos estratégicos, não obstante ela tenha um corpus teórico muito forte, ela é uma literatura muito voltada para a compreensão de fenômenos e eventos que ocorrem na prática, buscando influenciar políticas públicas de defesa, estratégia ou, ou elementos é, do nível estático operacional. Contudo, muito do que a literatura estava chamando atenção na perspectiva contra Klauswitz era de que a guerra do futuro seria uma guerra não cinética, é, com a possibilidade de meios como cibernéticos guerra eletrônica de sobrepujarem elementos de força, de elementos cinéticos na guerra, tal como teorias como guerra de quarta, quinta geração, guerra não trinitária ou guerras híbridas. Ou seja, você tinha um entendimento de que as guerras tenderiam a ser mais complexas, menos hierárquicas, mais fluidas, Uh, uh, caracterizadas aí com o maior poder de combate de grupos armados não estatais, em que os conflitos interestatais tenderiam a ser cada vez mais escassos, improváveis ou quase serem extintos, extintos essencialmente. Uh, e isso, por incrível que pareça, foi muito reforçado pela anexação russa na Crimeia em 2014, porque você vai ter aquilo que a literatura clássica clássiciana chama de feita cumprir em um golpe de mão, ou seja, de uma forma muito rápida, você tem uma conquista territorial é, sem necessariamente ter uma batalha decisiva colapsando seu inimigo, e a reação, não só dos Estados Unidos, mas da OTAN enquanto instituição, vai ser exatamente a de promover é, elementos doutrinários de resposta ao que eles vão chamar de ameaças híbridas e ao entendimento de que o cerne dessa guerra, dessa confrontação entre grandes potências, se daria essencialmente pelo domínio cibernético e informacional pelo elemento de utilização de proxies, etc. Então, tinha-se uma relativa é, crença, da, da, não da impossibilidade, mas da não factibilidade de uma confrontação clássica, direta, interestatal, entre dois ou mais atores formais do sistema internacional, se degladiando, mais ainda com uma estratégia focada na atrição, que é exatamente o que acontece na Ucrânia. Então, o que acontece a guerra da Ucrânia, ela que vai ser antecipada em algum tempo pela, guerra, pela Segunda Guerra de Nagorno-Karabá, ela começa a trazer sinais de que as coisas não são bem como a literatura estava pensando, na perspectiva de que a guerra de Nagorno-Karabá vai mostrar elementos clássicos da geopolítica e dos estudos estratégicos, ou seja, um conflito territorial, a possibilidade da utilização do instrumento militar, como forma de consecução de objetivos políticos ou da construção de uma situação militar que habilite a produção de objetivos políticos que são almejados pelo corpo político decisório do país e a utilização de sistemas de armas que podiam neutralizar vantagens táticas do inimigo. Essencialmente, a utilização por parte do Azerbaijão na época de loiter munition, como a gente chama no Brasil de munições vagantes, ampla utilização de meios de ISR, ou seja, de meios de inteligência, reconhecimento e vigilância, apoiando aí um amplo conhecimento do campo de batalha, e a capacidade de destruir as vantagens táticas que a Armênia tinha no campo de batalha à altura, por exemplo. Ah, então, quando a gente olha para essa circunstância, a guerra de Nagorno-Karabakh já começa a apontar, por exemplo, a relevância dos drones a relevância da, da, das munições vagantes, a relevância dos meios de inteligência ISR na compreensão do campo de batalha, a dificuldade de você ter surpresa no campo de batalha, somado, obviamente, a uma forte conexão entre política e poder militar. Então, quando a guerra da Ucrânia enrompe, ela vai ser um choque, inclusive para diversos especialistas que consideravam que não, não haveria invasão. Eu, inclusive, até o dia 23 de fevereiro, não acreditava que a Rússia iria invadir. Eu entendia que você tinha um esforço prolongado da Rússia de coerção estratégica em relação à Ucrânia, naquilo que a gente chama de compelência, ou seja, a Rússia ameaçava empreender um ato de força contra a Ucrânia para fazer com que ela mudasse o seu comportamento qual com o comportamento aquele de aproximação com a OTAN e o seu processo linear de tentativa de adesão, ponto. Mas que não ocorreria invasão. E ela aconteceu. E quando ela acontece, aí, Felipe, é que a coisa fica estranha na perspectiva de, ok, precisamos recuperar os clássicos. Temos que trazer cláusulos de volta, temos que trazer a compreensão da guerra, do campo de batalha, do elemento cinético como elementos estruturantes da relação entre força e política, inclusive no próprio século XXI. E a guerra da Ucrânia ela mostra muito isso, porque ela vai demonstrar a manutenção na contemporaneidade da geografia como elemento fundamental, ou seja, você tem a guerra do segundo maior país da Europa em termos de extensão territorial, o que é algo fundamental, para a logística e para a distância e alcance dos sistemas de armas utilizados. Não é à toa que você tem uma ampla utilização de mísseis como instrumento importante para atacar alvos em profundidade no campo de batalha. Vai demonstrar relevância do terreno, do relevo, ou seja, a ofensiva russa no sul Sudocânia surte um efeito melhor, não apenas por outras variáveis, mas também por um terreno mais favorável à mobilidade, quando em outras regiões difíceis também por causa do próprio terreno e por posições defensivas preparadas pela Ucrânia. Outra variável relevante vai ser aquela da resiliência, especialmente no tocante, à população civil e à política em relação a demonstrar o aspecto moral e psicológico da guerra, ou seja, população e sistema político podem ser centros de gravidade relevantes, ao como tecnologia, e aí, no que tange à questão tecnológica, a guerra da Ucrânia, ela dá, de certa forma, uma aula, na perspectiva de mostrar que a guerra, é, é, é de certa forma, mais destrutiva que nós temos na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, ela é travada, não apenas com perspectiva de guerra cibernética de altíssima intensidade contra, por exemplo, a SpaceX, contra servidores da Microsoft que tem backup dados dos sistemas, dos sistemas de sistemas do governo ucraniano, mas ela é travada em trincheiras com soldados usando a K47 e a K74 com a PA igual na Primeira Guerra Mundial. É, 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 rompendo linhas de trincheiras e tomando trincheira curva a curva. Então, esse elemento da complexidade ele vai, de certa forma, ser importante ou elucidativo no sentido de, primeiro, mostrar que, apesar da tecnologia mostrada na guerra da Ucrânia ser importantíssima, mas um dos grandes diferenciadores não é a inclusão de novas tecnologias com efeito disruptivo, mas a combinação de tecnologias já maduras com novas tecnologias e, essencialmente, a mudança da forma de emprego do meio de força na guerra. E, nesse sentido, uma última variável, é, é para a gente voltar à conversa, que se mostra muito relevante, além de terreno, geografia e a dimensão política, é o tempo, Felipe é a dimensão tempo que se mostra fundamental em uma guerra que se transforma em uma guerra prolongada. Então, é nesse sentido que a guerra da Ucrânia ela vai mostrar que, de um lado, grandes potências assumirão riscos ou poderão assumir riscos que podem parecer irracionais para avaliação da, da ciência política numa conjuntura específica. Dois, esses riscos poderão ser acompanhados de uma utilização cavalar de poder de fogo no sentido de destruição plena como forma de construção de condições militares para catapultar objetivos políticos. Exemplo, é Mariupol, completamente arrasada, mas um símbolo político relevante na construção da imagem de uma vitória russa na ponte entre o Dombáss e a Crimeia mas também o tempo como uma variável fundamental para forçar a resiliência ou testar os limites da resiliência do seu antagonista. Nesse sentido, a guerra russo-ucraniana não é uma guerra híbrida, ela é uma guerra convencional. É uma guerra convencional que, como outras guerras convencionais, se utilizam de meios assimétricos, mas também de meios irregulares. Uh, isso é importante, porque retira a pecha de, ah, a guerra do futuro é a guerra híbrida, como se fosse uma novidade, e não é, não é. Se a gente olha para a literatura, uh, inclusive olhando para o século 19 quando Clausewitz escreve o da guerra, mas também escreve uma, uma aula uh, para o Colégio de Guerra Alemão sobre guerra irregular, analisando as campanhas peninsulares da guerra napoleônica, você vai compreender que a guerra convencional, não retira do seu espectro a possibilidade de ações irregulares em um contexto de assimetria, e é o que a gente vê na guerra da Ucrânia. Então, de certa forma, ela promove um elemento de autorreflexão em diversos ineditismos que, de certa forma, contaminam academias militares e mudam suas doutrinas ou perspectivas de guerra, levando aí a resultados bastante problemáticos, por exemplo. Então, nesse sentido, ela é uma lição em relação a o entendimento, prospecção e realidade, Felipe.
0: Uhum. Não, muito interessante. É, é, e aí é justamente essa noção né, de que a guerra da Ucrânia, ela, ela é uma combinação, portanto, desses novos tempos, dessas novas técnicas, das novas tecnologias, né? mas ao mesmo tempo um retorno também ao passado, no sentido de que é, feito, é uma guerra convencional, uma guerra clássica. Daí eu, a, 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 tua, a tua fala no sentido de volta aos clássicos, como Clausewitz, né? Então é uma combinação. E eu também, né? Eu, como completo leigo, é, imaginei que também a, a intervenção russa fosse seria muito diferente lá atrás, no dia 23 de fevereiro. Né? E também achei que seria rápido. Você trouxe a, a, a ideia da variável tempo, né? É, eu falei, ah não, já que entrou, imagino que vai entrar e sair muito rápido. Bom, você vê que eu não que eu errei completamente e costumo errar com muita frequência nos assuntos que eu, que eu tenho um pouco mais de domínio também.
1: Mas fica tranquilo, Felipe, porque nesse <risos> quesito aí todo mundo errou.
0: É, todo mundo errou. E, né?
1: inclusive, inclusive a CIA.
0: Inclusive a CIA. Não, é. Essa é uma outra questão, né? É, porque quando a gente olha o que aconteceu na guerra da Ucrânia, quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo agora em Gaza é, e também é uma, uma falha absoluta né, também do, 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 da inteligência de Israel, no sentido de conseguir, não conseguiam prever um ataque, um ataque convencional, clássico, né, é, de, 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 de domínio de terra de território, de incursão né, territorial, armada. E, e, e aí fica, a gente fica pensando assim, o que, que aconteceu na Ucrânia, o que, que aconteceu? É, em Israel, eu sei que a gente. O, o assunto de Israel está agora. A gente não tem um distanciamento razoável para entender o que está acontecendo, né? Mas na Ucrânia eu acho que a gente já tem um distanciamento razoável, né? O que, que aconteceu para o serviço de inteligência, tanto da, da própria Ucrânia, da OTAN, dos Estados Unidos, é não conseguirem prever. Um, uma incursão clássica como essa que, que aconteceu né? é, eu me lembro que é, o, esse é um assunto que é uma pergunta recorrente aí no debate, né? na imprensa por exemplo, quando acontece olha, quem que errou? qual, qual era o responsável né? é, por fazer esse tipo de previsão é, e, e essa pessoa é, não, não o fez né? e, e, e por quê? Eu acho que talvez parte da resposta já está na tua fala, né? É, você usa, por exemplo, é, um, faz uma crítica, por exemplo, às doutrinas ou você chamou de contaminação das doutrinas, né? Por meio de, de dessa concepção de que as novas tecnologias mudariam para sempre, como as guerras são travadas, né? É, deixando, de, escanteando talvez os assuntos. É, o estudo estratégico clássico, né, ou, ou as teorias clássicas, transformando isso na pergunta, né, é, por, por que que os serviços de inteligência, então, não, não conseguiram identificar isso, porque tinha ali movimentação de tropa, os caras estavam se movimentando e tal, e foi quando, quando todo mundo percebeu, tava tarde demais, né.
1: Então, Felipe, aí é que é uma questão é, é, bastante complicada, até porque a gente sempre tem que separar mais ou menos é, o que, que a inteligência faz e o que, que se faz com a inteligência. Especialmente quando você pro, produz inteligência para atores não tão inteligentes. <risos> <risos> porque, essencialmente, a, a, a função, países como, por exemplo, Estados Unidos, a Rússia a, o Israel, eles possuem uma miríade de, de agências ou departamentos ou instituições de inteligência, seja uma inteligência civil, militar, interna ou externa. E a função básica da inteligência é exatamente a da, da produção de, a, a, de informações e análises que possam subsidiar tomadores de decisão em distintos escalões para a tomada de uma decisão política, ou sobre o que fazer com, antena, com o que está acontecendo. A inteligência não toma decisão, essa é a questão. A inteligência ela não, ela não produz política pública, no sentido de é, vamos executar algo. Ela produz informação conhecimento, e conhecimento e análise para alguém tomar decisão. Então, quando a gente fala, ah, teve uma falha da inteligência, é, eu, eu fico um pouco receoso com, com essa afirmação, porque... É, é, seja em Gaza, seja na questão da Ucrânia, você tem agências de inteligência muito consolidadas que trabalham com distintas fontes de inteligência, desde o que é chamado no jardim de rio Mint, inteligência humana, ou seja, pessoas que estão no terreno convivendo com nativos, coletando dados, informações e passando, de certa forma, para o escalão de cima com um contexto maior, seja inteligência de sinais, inteligência eletrônica, inteligência espacial, então, você tem diversas fontes de produção de informação que passa pelo clipe de analistas que produzem relatórios e alguém faz alguma coisa com esses relatórios. Aí é que a gente tem a circunstância, tanto na, agora em Gaza, como na, na Ucrânia. Que é o quê? Parte da inteligência americana estava dizendo que ia acontecer invasão, mesmo com os russos falando que não e a Ucrânia falando que não. Por quê? No caso russo, você tem uma campanha de pressão coercitiva, muito longa. Se a gente para para considerar que desde 2014, quando acontece a anexação da Crimeia, logo em sequência você tem ali a guerra civil na região do, do Dombás, que os russos vão é, 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 fazer o processo de apoio, proxy warfare, ali com a república é, é, separatista de Donetsk e Luhansk. Então você já tem uma situação de pressão em relação ao governo ucraniano. E, e mais perto, ali em 2021, você vai ter dois eventos interessantes, três, na verdade. Primeiro, é o relativo colapso da tentativa dos acordos de Minsk, em que tanto russos, como, perdão, quanto tanto ucranianos, como os revoltosos no leste, vão desrespeitar com a utilização de ataques de artilharia contra as suas populações nas regiões vendeiras, como também você vai ter um segundo aspecto, que é a, o exercício militar russo na Bielorrússia que vai dar uma história cobertura para um processo de build-up de tropas naquela região, não apenas na Bielorrússia, mas também na fronteira russo-ucraniana, e que, após o exercício, não acontece um elemento de desmobilização, o que vai, de certa forma, olha, aí, alguma coisa está estranho? por que essas tropas não estão sendo desmobilizadas, já que o exercício acabou, por exemplo? E o terceiro aspecto, e não menos relevante em relação a isso, obviamente, vai ser exatamente o debate é, do lado russo de que os ucranianos estariam preparando uma grande ofensiva contra o Donbass. Que a mídia russa estava veiculando, isto inclusive é o que eles chamam de operação militar especial, na retórica deles é percebido como ação preventiva, há uma ação que os ucranianos fariam contra os revoltosos do leste, por exemplo, a que eles colocam também com uma tônica humanitária o conflito. Então, existia, de certa forma, a questão de olha, da possibilidade de uma invasão ali com fumaça, mas sem ver o fogo. E no caso aqui do, 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 do Hamas, a, contra Israel, já é mais complicado, né? porque você tem uma área é, com 2,3 milhões de pessoas, literalmente fechada é, dentro do território israelense com fronteira com o Egito, que é uma área em que você tem inteligência humana, sinais, eletrônica e espacial, muito forte. Ah, é por isso que quando se fala que a inteligência falhou, Aí você tem que compreender se, se os operadores de inteligência na produção de informações falharam na produção de relatórios ou se os níveis setoriais mais elevados não levaram aquilo em consideração ou se se chegou na autoridade política se não se bancou a, a, o que a inteligência estava apontando, por exemplo. Isso aí com certeza, Felipe, num contexto quando essa operação que o Netanyahu chama de guerra agora acabar, muito possivelmente vai ter um processo pesado de accountability é, de forma semelhante como teve em 73, né, que de certa forma decepou parte do establishment político é, israelense. Ah, então, no caso da, da Ucrânia, essa questão da inteligência, ela vai mostrar exatamente essa, essa, esse problema em relação a como compreender. E aí é quase um paradoxo né, de que a gente tem hoje. Tecnologias que permitem um censureamento absurdo, uma compreensão muito clara do campo de batalha. Não é à toa que ofensivas vitoriosas com surpresa, precedidas de surpresa, são quase que impossíveis em grande escala na Ucrânia. Você tem imagens de satélite conseguindo monitorar, não apenas de satélites governamentais, mas é, privados, como a Maxar Technologies, que vende informações é, e imagens de satélite na internet, por exemplo. Mas, por outro lado, ainda é possível ocorrer situações de relativa surpresa, como, por exemplo, a ofensiva na região norte, em Kharkiv, no ano passado, por parte da Ucrânia, que pegou os russos, entre aspas, de surpresa, naquela ofensiva que eles retomam, uma parte importante do território e agora o Hamas conseguindo fazer uma ofensiva é, é, assustadora em relação ao território israelense que não tinham conseguido fazer nessa escala e monta nunca, por exemplo.
0: Augusto, voltando para a Ucrânia, é, você mencionou então que a guerra... Ela, ela volta né, aos clássicos no sentido de que se estabelece ali uma, uma incursão de profundidade e de trincheira né, é, dentro do território ucraniano, algo que não era previsto, pelo, pelo, ou se foi previsto pelas inteligências, não foi levada é, em consideração pelos formuladores é, de política pelos tomadores de decisão. Né? É, e isso pegou de surpresa, você já falou isso muitas vezes, né? diversos analistas e até os governos. Né? Agora, eu queria que você contasse para a gente um pouco como está a situação hoje, né? porque se estabelece ali as trincheiras em algumas regiões do país, então é uma guerra de centímetro a centímetro, né? Ela é, portanto é uma guerra longa, é uma guerra que não tem, não tem dado sinais de que vai acabar tão cedo. É, e só pelo fato de eu ter dito isso, pode ser que acabe amanhã, né? Porque, por, como eu, eu, eu costumo brincar, eu erro eu erro uma frequência absurda também. Mas o ponto é que a gente, pelo menos que acompanha na imprensa, a gente ouve falar, né? Ucrânia pedindo armas, a OTAN dando algum tipo de armamento, agora parece que vai chegar caças e novos, novos tipos de arma. E por outro lado a gente também vê é, em alguns momentos a imprensa a, a, a coisas de notícias do tipo olha tá acabando a munição tá acabando o tipo de arma a Ucrânia não tem como resistir e fica nesse impasse o tempo inteiro né o a, o que dá para depender daí é que a Ucrânia é completamente dependente né é, de armas vindos, vindas da OTAN ou de outros aliados é, e por outro lado há um certo limite até um, né, nesse tipo de doação de armas né, é, parece que pelo menos é a impressão que eu fiquei que há um esgotamento né, nesse tipo de de, de cessão de armas para a Ucrânia. E, por outro lado, a Rússia, a gente, é, a gente também percebe esse vai e vem. Né? Às vezes avança, às vezes toma uma contra-ofensiva ucraniana e aí tem que recuar. Mas, enfim, a, a pergunta é como, como está a, a situação é, militar hoje na guerra da Ucrânia e se você consegue... É, com os dados que tem, você já mencionou que os dados eles também não são muito confiáveis. Você consegue já criar algum cenário aí para o futuro próximo?
1: Não, com certeza, Felipe. É uma coisa que é muito interessante quando a gente olha para a guerra da Ucrânia, apesar de ter quase o que dois anos, já, já faz aniversário, tem um, mais de um ano e meio, é que quando ela começa parte da, da daqueles que acompanhavam o conflito vão argumentar que os russos tentaram fazer uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago em relação à Ucrânia. Ah, que na prática, particularmente, eu vejo como muito é, é, difícil de sustentar que foi uma uma tentativa de guerra relâmpago. Sim, os russos eles invadem em cerca de 5, 6 eixos de avanço do território ucraniano, de uma forma extremamente rápida e conquistando o terreno muito rapidamente, mas o mindset disso, da forma que eu entendo, é muito mais relacionado à produção de um efeito psicológico, a de forma a fazer com que a Ucrânia olha, não, não vou lutar, vou me render e vamos negociar. Não chega a ser a ideia da guerra de mobilidade, da Blitzkrieg, provocando o colapso no inimigo, fazendo a destruição de suas forças na retaguarda. Até porque os, os russos, quando eles começam a guerra, eles não tomam cidades, eles cercam cidades. Então é um, é um efeito psicológico muito mais, entre aspas, é, é robusto do que necessariamente o efeito militar destruindo. Então tem um elemento de mobilidade mas não é Blitzkrieg, da forma que eu entendo. Qual é o ponto? Isso falha, porque isso, essa é uma característica que a guerra da Ucrânia ensina a cada dia. A relação umbilical entre política e guerra, entre política e instrumento militar. A necessidade de articulação constante entre pensar as forças engajadas no terreno como operando desígnios militares para a política. Essa é a genialidade, algo que a gente tinha perdido em grande parte. E quando a gente olha para isso... A, a conduta e a característica da guerra da Ucrânia ela vai mudando muito em virtude dos resultados de um lado ou de outro, mas também de apoiadores externos dos dois lados, que acaba afetando a balança de meios disponíveis para sustentação do conflito. E aí a gente entra no ponto que você está colocando, ok, hoje, como é que a coisa está? Alguns analistas vão dizer que, olha, tendência a termos aí um conflito congelado no padrão Coreia do Sul, Coreia do Norte, etc. Eu acho que ainda é cedo para afirmar isso. Por quê? O aspecto militar mais falado nos últimos quatro meses, basicamente, ou pelo menos desde é, é, junho desse ano, é chamada contraofensiva ucraniana. Por quê? Porque no ano passado, a Ucrânia conseguiu fazer uma contraofensiva. É, é, reduzida, mas com muito sucesso na região de Kharkiv, que enquanto os russos fizeram um, es um esforço de desdobrar tropas mais para a região leste e sul, para fazer, de certa forma, o um foco na região do Donbass, deixaram desguarnecidas as suas linhas de contato na região norte, especialmente pós-Karqiv. E os ucranianos se aproveitaram disso e realizaram contra-ofensiva um de sucesso, o que mostrou, de certa forma, para diversos analistas no âmbito ocidental, de que, olha, a Ucrânia pode recuperar terreno. Ela pode expulsar os russos de cidades e de áreas estratégicas do seu território. Okay. Então a, a OTAN, e particularmente os Estados Unidos e Reino Unido, forneceram substantivamente para a Ucrânia meios de força, treinamento, adestramento e ajuda logística e de inteligência para preparar a Ucrânia para realizar uma grande contraofensiva. Contra e aí tem um elemento interessante. É, é, essa contra-ofensiva ucraniana, que tem início em 4 de, de junho e ainda não acabou, ela tinha como objetivo básico, assim, isso é importante ser colocado porque são, são inferências que a gente faz da literatura e dos dados. O Zelensky ele não fala claramente qual era o objetivo militar, etc., mas o que pode se inferir é que o objetivo era fazer um avanço robusto na região é, 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 do sul do país, buscando ou Melitopol ou Mariupol, outra cidade estratégica naquela região, apta a cortar a chamada ponte terrestre da Crimeia com Donbass criando uma situação logística desesperadora para os russos. Então a ideia seria exatamente fazer um thrust ao sul, rompendo as linhas russas em dois, criando ali uma brecha e o um aproveitamento do êxito, fazendo a destruição dessa conexão logística. Ah, então, para isso, eles criaram cerca de nove brigadas, claro, brigadas um pouco menores do que o padrão OTAN, brigadas aí com cerca de 3, 4 mil homens, algo não tão grande, ah, mas muitas delas mecanizadas com meios blindados da, é, de, oriundos de países ocidentais com uma dotação robusta de artilharia. Qual é o problema? Ah, os russos acompanhando também a preparação ucraniana e se aproveitando do, do inverno, eles fizeram duas coisas muito inteligentes. Primeiro, fizeram um processo de geração de força, então eles, é importante frisar que legalmente na Rússia eles não estão em guerra. Então eles continuam com um ciclo de serviço militar, de conscrição e, por sua vez, eles continuam com, com um estado da economia nacional não uma economia de guerra necessariamente, apesar de na prática ser isto, então é algo meio confuso, mas nesse sentido eles trabalham com estrutura de geração de força, para rotacionar as tropas que já estavam cansadas ou é, é, unidades é, com menos pessoas em virtude da atrição e Recrutamento, treinamento de gente Então já no ano passado eles recrutam mais 300 mil pessoas, Soldados Fora obviamente é, O ciclo do serviço, militar, do serviço militar Somado a isso Eles com o Surovkin, eles vão criar Pelo menos cinco grandes linhas De defesa a, no, Naquele território onde eles consideravam Que ia ter o principal embate com a Ucrânia O que é interessante porque eles vão Preparar o terreno para a defesa E aí eles vão fazer uma defesa em profundidade Em que sentido? Vão criar mais de mil quilômetros de extensão de linhas de defesas, com trincheiras, fossos, dragon teeth, é, é, campos minados e, obviamente, é, camadas de defesas fixas e também móveis. É por isso que a gente está vendo agora, na contraofensiva um problema gigantesco para a Ucrânia, porque eles não têm apoio aéreo, é, a, a força aérea ucraniana foi virtualmente destruída nos primeiros meses da guerra a força aérea russa ou entra em ação em virtude também de duas coisas primeiro é um espaço aéreo extremamente contestado então o custo para você ganhar a superioridade aérea local é muito alto então a chance de você perder suas naves suas aeronaves é de quarta e quinta geração é elevado e segundo pelo elemento de custo benefício muito do efeito tático ou estratégico produzido por uma aeronave pode ser produzida por uma artilharia de tubo de mísseis, algo que eles vêm fazendo. Então, se eu posso lançar um míssil por que, que eu vou usar um avião, por exemplo? Em que eu posso perder o piloto e o, o avião e os mísseis no avião. Então, você tem muito esse elemento da, 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 do, do custo-benefício. Então, nesse processo, você vai ter um problema gigantesco que os ucranianos não têm cobertura aérea e eles vão fazer, aí essencialmente, três grandes linhas de avanço como principal, tentando romper essas linhas Surovkin. E não vão ter êxito. Eles vão conseguir, se não me engano, romper uma linha que na mídia ocidental consideram-se como três, que a leitura é divergente a depender da, da, da escola de analistas, mas sem grande êxito, porque... Como eu falei para ti, as linhas russas de defesa, elas são não apenas estáticas, elas são móveis. Então, o que é que acontece? Os russos eles colocam uma linha mais fina de tropas defenderam a frente. Quando os ucranianos vem acompanhados com a salva de artilharia para saturar aquela área, eles recuam. E ao recuar, parte da área recuada se torna minada. E mesmo os ucranianos conseguindo tomar aquela área, está no alcance da artilharia, na outra linha. Então, é por isso que você tem um toma e devolve, toma e devolve de território. Então, aí que é o problema. É, os ucranianos, eles conseguem dominar, retomar algumas vilas, os russos vão lá e tomam de volta. Ou eles conseguem tomar uma determinada vila e os russos conseguem fazer uma saturação na área. Só que isso não é feito para produzir uma vitória decisiva no campo de batalha. Isso está muito voltado a uma lógica estratégica de atrição que é para desgastar o seu inimigo de forma que ele não consiga ter meios materiais de lutar, inclusive gente. E aí, Felipe, essa é a questão importante que você coloca. É, a, a Rússia, quando a gente tem os primeiros meses da guerra, ela inicia com a destruição de boa parte das defesas aéreas estáticas da Ucrânia, ponto criando uma certa liberdade de ação para as suas aeronaves agirem. O que, é que vai acontecer? Ela vai ter receber defesas anti estáticas e móveis da OTAN para recomplementar isso aí, o que vai ser importante, e criar um custo para os russos depois. Depois os russos vão conseguir fazer uma destruição importante de relevantes é, plantas fabris de indústria de armas ucranianas, destruindo sua capacidade fabril de produção de armamento, de reconstrução ou de reparação de armamento. Não é que hoje a Ucrânia tem capacidade de fabril, produz armamento, mas em grande parte em instalações subterrâneas do período soviético, que tem resistência a bombardeios, por exemplo, mas a capacidade e a quantidade não é tão elevada. Então, é, a capacidade da Ucrânia sozinha de se sustentar industrialmente é muito difícil, é quase impossível fazê-lo. É? Por isso que ela depende de forma gigantesca desse fornecimento de armas vindas do exterior. E aí, você que trabalha com economia política, você sabe melhor do que eu. Muitas das economias ocidentais se tornam economias de serviço. E parte do paradigma de força dos últimos 30 anos é um paradigma de guerra, pensando em guerra é, de, ba de baixa intensidade, contra insurgência, contra terrorismo, e mesmo numa guerra interestatal, pensando em meios de precisão, em que o elemento de massa não importa tanto, mas sim de precisão. E aí você tem a primeira leva de apoio para a Ucrânia, vai se dar rapando os arsenais, do período soviético, que vários países do leste europeu tinham, como tanques T-72 modernizados, T-80, munição, etc. Qual é o problema? Acabou Polônia, Hungria, etc. Não tem mais. E. Ao passo que os países entregavam para a Ucrânia, eles assinavam contratos para aquisição de é, sistemas semelhantes por parte dos Estados Unidos ou países da OTAN europeus ou de países aliados como Coreia do Sul, que agora se torna um powerhouse de indústria de defesa. Só que a produção desses meios demora muito, porque você não está falando de uma munição. Você está falando de um sistema de armas ou de uma plataforma extremamente complexa. Então os países que apoiam a Ucrânia, eles têm um trade-off entre eu me armo para me proteger de um perigo russo ou de um pivô para o Pacífico contra a China ou eu compro e dou para a Ucrânia. Porque é um problema que esses países têm em relação ao que a Ucrânia mostra que é massa importa quantidade importa. A quantidade de munição utilizada pela Rússia nos ataques no período em Bakhmut é basicamente aquilo que, talvez, unidades de treinamento americano treinem um ano. Pô. É cavalar, é absurdo. Você tem vários é, meios de artilharia de tubo que a, os ucranianos estavam usando, é fornecidos, inclusive, pela Alemanha, de boa qualidade, que estavam tá explodindo pela cadência de disparo que o sistema não aguentava, pô. Então, é um nível de, de violência, de, de, de ampla utilização de munição, cavalar tanto para os russos como para os ucranianos. Então, isso gera um problema em relação a esse fornecimento de armamentos. E outro problema em relação ao fornecimento de armamentos é aquilo em que o que os ucranianos querem e aquilo que os ocidentais podem dar. Porque os ucranianos precisam de tudo, essencialmente. Mas o que eles mais estão pedindo é munição, é munição, porque eles entendem é uma força, não obstante uma cooperação de mais de 30 anos com países da OTAN mesmo inclusive antes de 2008, própria, comunicado do Careste, mesmo depois de 2014 a anexação da, 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 da trineia, é que eles têm uma relação com países da OTAN de cooperação militar, é, eles ainda têm um mindset muito influenciado pela tradição soviética não é à toa que você tem essa segunda, entre aspas, mini-derrota, em que se falava, ah, não, a Ucrânia vai usar meios militares ocidentais e doutrina OTAN, e com isso ela vai conseguir, não conseguiu. E não é à toa que eles mudaram as táticas de, e a doutrina para um padrão de atrição, utilizando ali infantaria e meios blindados, essencialmente. Então, é muito é, complicado nessa perspectiva. E a narrativa das chamadas é wonder Weapons, ah não, agora são os, é, é, os, ata os Ataque MS, os mísseis de longo alcance lançados por terra, agora são os F-16 que vão resolver, não é. Ah, você não tem um, uma, uma plataforma, um sistema de armas que vá resolver o conflito. E isso é que a, que a guerra vem demonstrando muito claramente durante essa contraofensiva que uma variável que as pessoas às vezes esquecem importa, que é a demografia. Qual é o problema da demografia? Quando a gente começa a ver vídeos da guerra russo-ucraniana e olhando para soldados ucranianos, velhos, idosos, etc., pessoas que você vê já estão 40, 50 anos de idade, isso sinaliza para uma falta de gente. Ou seja, se eu tenho uma pessoa de 40, 50 anos de idade no front, cadê os de 20, cadê os de 30? Isso começa a sinalizar que a capacidade de recompletamento de unidades e de, de recrutamento da população civil mais jovem ou esgotou ou não está sendo possível ser feito. É por isso que você tem uma pressão muito grande para o um repatriamento de refugiados ucranianos em países europeus por parte da Ucrânia, porque esses caras vão lutar. E a própria Deutsche Welle, aqui na Europa, já vem mostrando várias entrevistas na Ucrânia com pessoas que não querem lutar. Então, se você compara isso com a Rússia, é muito difícil porque tem uma população 3 a 4, de 3 a 5 vezes maior do que a Ucrânia, não estão oficialmente em estado de guerra, caso entrem nível de mobilização geral, aumenta drasticamente. Então, ao longo do tempo, a atrição contra a Ucrânia ela é muito difícil de sustentar. Agora a questão é, a Rússia espera um colapso das forças ucranianas com isso necessariamente? Talvez não, mas a construção de uma condição política que não seja possível ser sustentada. E aí a gente olha para a questão fundamental que é mais relevante do que acontece no campo de batalha, que são os objetivos. Qual é o endgame para a Ucrânia, para Zelensky? Ou seja, qual é o estado final desejado para o Zelensky? Qual é o estado final desejado para Putin? Qual é o estado final desejado para os Estados Unidos, que são um ator fundamental no conflito, importantíssimo nessa perspectiva? Então, quando a gente pega esses, essa questão do estado final desejado, a gente pode dividir em uma opção maximalista e minimalista. Para a Ucrânia, a opção maximalista seria expulsar os russos do território ucraniano, inclusive a própria Crimeia, e retomar seu território, voltando ao status quo antes pré-2014. Ponto. Isso se mostra, hoje, impossível de ser produzido politicamente e militarmente. Então você teria um Estado minimalista de criar uma situação militar no campo de batalha que permitisse uma boa situação para negociar. A questão é, qual situação? O que, que poderia criar essa situação? Se é a ideia de disrupção na ponte da Crimeia, entre Donbás e Crimeia, isso hoje se mostra como muito difícil de alcançar. E para a Rússia, qual é o objetivo? A, a, a maximalista, então isso, isso, essa discussão é importantíssima, porque exatamente o elemento da política da guerra e para os Estados Unidos, obviamente, essa questão se torna também Fucral. A gente viu agora a queda do Speaker of the House a, a, como elemento disruptivo na política americana, tendo a questão ucraniana como um de fundo. Isso afeta o debate eleitoral americano, afeta o humor do público americano em 2024, afeta o tempo e liberdade de ação que a Casa Branca tem para apoiar do jeito que quer apoiar a Ucrânia. Não é à toa que o Biden agora quer pedir 100 bilhões para ter, ter que dar um time maior, uma pausa maior de pedidos ao Congresso em relação a recursos. Então, isso é, é importante, porque o tempo importa. E o grande pesadelo para a Ucrânia e Estados Unidos foi a capacidade de adaptação russa às sanções, a disrupção das cadeias de, de fornecimento que eles tinham à época, inclusive de energia, e ao fato de que, como um, re, um regime que alguns consideram como ditadura, outros consideram como uma democracia iliberal, o Estado tem um elevado controle sobre a sua própria sociedade, impedindo com que a sua população civil seja um centro de gravidade contra o regime. Então, quando a gente olha para a guerra da Ucrânia nesse sentido, a contraofensiva ela tende a ter um chamado ponto culminante, ou seja, ela atinge seu ponto máximo e começa a decair. Talvez esse ponto culminante já aconteceu. E o que tem-se como receio é que é, o inverno ainda não começou, mas vai começar. E os russos, que têm cerca de 150 ou mais mil soldados parados na região é, 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 norte do país, já na Ucrânia, eles podem realizar uma contraofensiva ofensiva deles né? antes que o inverno comece. E isso, de certa forma, é um problema, porque se você tem as linhas Surovkin, mas você não tem, não as tem na região Hartmut, por exemplo, na região mais ao norte. Então se pode ter problemas com as forças ucranianas sem tempo para realizar o recompletamento de unidades, a recomposição de seus meios e a criação de uma posição defensiva para o inverno. A grande questão é, a Ucrânia, até quando a Ucrânia vai continuar com a tentativa da contraofensiva, batendo exatamente a, o punho contra a faca, contra o muro? e em que momento é que eles vão recriar posições defensivas para o inverno. E aí é o problema entre a política e a mentalidade militar que a gente vê exatamente na, na, nessa situação, ah, ah, em relação a até quando essa contraofensiva vai caminhar, ah, e que F-16 não são uma solução. Ah, os mísseis atacamés também não são uma solução para a situação. E por outro lado, o campo de batalha ainda é muito sugestivo para que se entrem em mesas de negociação a valer. Tem muita coisa a conquistar ainda em pé, É o que é um elemento ruim para a dinâmica política e diplomática. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: interessante algo te ouvir de fato é, te ouvindo dá para falar com alguma segurança de que isso não vai acabar tão cedo né é, e, e também é interessante, da maneira como você coloca, é interessante a maneira como você coloca, porque é, você até usa a expressão, né? É, dá, dá, dá com o um punho na ponta de faca, né? Porque a impressão que, que eu tiro daí é que, de fato, não há a menor condição é, da, das forças armadas ucranianas com as condições atuais, mesmo com a chegada de F-16, mesmo com a chegada desses mísseis, é, de ter ali o endgame, né, que seria é, completamente inviável, considerando a, a situação... É, como está posta hoje é, e aí a pergunta que decorre daí também meio óbvia assim, é que interessa né, a manutenção o financiamento né, e, e enfim o, o patrocínio dessa, dessa guerra do lado ucraniano considerando que não há condições, né? não há condições de continuar. E, e também não há recursos em nenhum dos aliados suficiente para poder fazer aí uma, uma virada de tabuleiro. Né? É, então, e, me parece que a Ucrânia, de fato, é uma bucha de canhão, para ficar com uma outra expressão militar, né? é, dentro de uma rivalidade que não é dela, não é? Dela, né? Tem a ver com, de novo, com essas placas tectônicas, essa mudança de, de, de forças é, que envolve, obviamente, Estados Unidos e Rússia, mas envolve China também, né? é, que em grande medida é a explicação para o fato é, que você menciona ali da Rússia não sentir tantas sanções, né? é, por exemplo, do ponto de vista da, das relações econômicas internacionais. É, então, é um pouco, é um, é um pouco é, deprimente o cenário né, do futuro. E com a chegada do inverno também, a, gente, a única talvez certeza que a gente tem é que o custo em vidas deverá permanecer alto, né?
1: Não, sem dúvida, Felipe. É, é, é uma questão fundamental, né, cara? Quando a gente para para analisar um conflito como esse, e aí sempre é interessante a gente fazer a seguinte apreciação, né? que é a ideia de que o que a gente conversa aqui é uma avaliação que parte um pouco da relação entre dados, framework teórico e uma análise mais racional daquilo que a gente percebe. Só que se a gente volta para a própria teoria da guerra, a gente vai entender que a guerra, ela traz algumas cascas de banana, porque tipo, ela sim tem um elemento racional, que a gente está discutindo aqui, mas ela também tem um elemento probabilístico, que é aquela ideia de que, olha, a Ucrânia pode ter 20%, mas esses 20% podem prevalecer, existe uma chance de êxito, tal como você tem um elemento das paixões, cara, que é, que é a ideia da emoção, do patriotismo, do nacionalismo, da loucura, que de certa forma toma conta das lideranças como das massas e faz com que você tome decisões que podem parecer irracionais mas podem ter uma racionalidade quando relacionada aos valores ou é, o elemento intersubjetivo. Esse é o problema, porque se a gente faz uma análise em relação aos meios disponíveis, cara, a situação realmente é deprimente para é, a Ucrânia, porque é muito difícil para eles, em grande medida, ter é, disponibilidade de meios, homens, armas e sustentação logística para realizar uma teoria da vitória que parta pela expulsão dos russos de todo o território. A não ser que a liderança russa colapsasse em Moscou, que pudesse criar essa situação por um retraimento é, por parte deles, e não por uma conquista, uma reconquista militar, entendeu? Que é algo assim, é muito improvável de acontecer, como a gente viu com o motim do Grupo Wagner. Mas e pode acontecer, não está não tá dado. O fato, da forma que eu percebo, é o seguinte: é, é, de um lado você tem um, um efeito, entre aspas, interessantes que a guerra causou, que foi, foi o fato de que, primeiro, recolocou os Estados Unidos como líder na OTAN, de forma muito explícita. Não apenas como o país mais relevante, como uma potência hegemônica, mas como um país que, no contexto da guerra da Ucrânia, todos os países da OTAN se juntaram em relação aos Estados Unidos, inclusive a França, mesmo reticente. Segundo, a guerra da Ucrânia conseguiu incrementar o compromisso por parte dos países da OTAN e gastar 2% do PIB, sendo isso aí cerca de 20% a 30% em equipamento, o que obviamente interessa e muito as indústrias de defesa, que são fundamentais como sustentação econômica para o sistema político americano de outros países. Então elas estão ganhando uma grana absurda. Porque essa guerra, ela mostra que não apenas certos sistemas de armas são importantes, mas que tê-los em quantidade o é. Então você tem hoje uma corrida para produção de blindados, para a produção de munição, para a produção de obuses, etc., em diversos países. E o problema é o tempo que eu entrego isso e a urgência com que os países têm. Então isso é algo interessante porque você teve um aquecimento absurdo da indústria de defesa na, na, no Atlântico Norte, com a questão da corrida da produção. Ah, isto para um esforço americano que o Trump inicia de reindustrialização e o Biden não, não, não desaqueceu, é fundamental, porque aumenta a relevância de ter plantas fabríveis de equipamento de defesa dentro dos Estados Unidos com trabalhadores de colares, um colarinho azul. Então, isso é algo interessante dentro do processo que a gente está vivendo também. E, por outro lado, você tem a questão relacionada à própria liderança política ucraniana. A gente vê só o Zelensky como o elemento que aparece, etc., mas você tem grupos que talvez sejam mais hawkish do que ele, especialmente aqueles mais ligados à extrema-direita ucraniana que poderiam ter um comportamento mais diverso ou mais, é, 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 de certa forma, agressivo do decurso do próprio conflito, em grande medida. né? Inclusive o próprio Zelensky, quando da eleição, ele era percebido por parte da mídia como potencialmente pró-russo, <risos> por incrível que pareça. Então, é, você tem um elemento de que não tem uma homogeneidade dentro do grupo político ucraniano, por sua vez, e por, por outro lado, quando a gente vê a questão por parte da Rússia, eles não têm o menor interesse em parar as operações militares agora. Não é à toa que a Rússia não faz pressão por negociações diplomáticas e políticas em relação ao conflito. A solução russa em relação ao acordo do Grão está sendo bombardear o porto de Odessa, por exemplo. A, a, a fez um bloqueio por um longo período na região do Mar Negro. A Ucrânia, com algum sucesso, tem conseguido criar um custo grande para a manutenção das belas naves russas na área, a, através da utilização de drones é, 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 na faz, o que é algo interessantíssimo, porque é, é muito na vibe do que os italianos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Os italianos criaram a ideia dos chamados homens Hans", que era basicamente uma unidade de dois, pilotando um torpedo é, é, dirigível que quando chegava perto da embarcação um os dois mergulhadores saindo do torpedo e deixava com que ele explodisse em uma determinada embarcação. Os ucranianos pegaram essa ideia e criaram um drone submarino que é ou uma mini lancha ou um mini submarino que literalmente se explode com outras embarcações na região do Mar Negro é, é, criando assim um custo absurdo para a principal é, é, frota russa nos, nos, nos mares, né? então quando a gente olha para isso, é, para essa circunstância, a, a, não tem interesse por parte da Rússia de acabar agora, até porque a Rússia, alguns analistas como o, o, o Trenin, Dmitry Trenin, chama a atenção de que olha, a Rússia deve reconquistar mais alguns oblastes ucranianos, o, e por incrível que pareça, quem ecoou essa mesma ideia foi o recentemente, o que é assim, interessante, na perspectiva de quando eles falam isso, porque, por exemplo, é, nos oblastes incorporados, oblássos que são equivalentes aos estados né, a, que a gente teria, os departamentos a, a, ucranianos, eles não têm o pleno controle de Luhansk e Donetsk, e eles estão chamando a atenção para que os russos deverão tomar mais. O que, de certa forma, leva a gente... À aquilo ou a promessa meio apocalíptica feita lá pelo Hamilton, lá no Choque das Civilizações, de um destino um manifesto de seção do território ucraniano em linhas civilizacionais. Então, nesse sentido, é triste e é preocupante, porque é uma tragédia para os dois lados, um povo irmão ou co-irmão, que de certa forma está envolto em um grande jogo. E aí eu faço cor a ti, Felipe. Eu considero que a Ucrânia ela é um ator no conflito mas ela é um ator agido, dado que, deixada só ou em outras circunstâncias, talvez a gente tivesse outro padrão de negociação. Até porque é a decisão ucraniana de continuar lutando, quando no início das ofensivas, em 24 de fevereiro de 2022, se dá pela sua resiliência, pelo seu entendimento da vontade de lutar, mas também por uma certeza de backup externo em relação à condição das operações. Ah, ah, então, a gente não sabe, por exemplo, se aquele convite feito pelos Estados Unidos para eh, fazer uma extração dos Helens e a sua negativa, né, se aquilo de fato aconteceu ou é um golpe de propaganda para criar um novo Churchill no Ocidente, por exemplo. Ah, então, nesse sentido, a gente tem um entendimento de que a guerra russo-ucraniana serve a desígnios geopolíticos mais amplos. Para os Estados Unidos, pelo menos no início, foi importantíssimo para reposicioná la como liderança para dar um sentido para a OTAN, para fazer com que os países gastassem mais indústria de defesa, inclusive com a aquisição de seus produtos, e, obviamente, desgastou absurdamente a Rússia no primeiro momento. Quebrou a Alemanha, se a gente para para considerar. a Toda a política, do, olhando para o leste, que a Alemanha teve desde o contexto da, de pós-Guerra Fria foi foi pelo espaço. E, inclusive, reorganiza o mapa da energia na região. E, por sua vez, a China, que olha para o conflito e tem dado que as pessoas falam muito pouco. As pessoas normalmente chamam a atenção de que, olha, a China analisa o conflito russo-ucraniano para entender as lições que ela pode ter com possível invasão a Taiwan. Só que a China, ela tem no conflito russo-ucraniano um problema e uma virtude. O problema é que cria ou acelera uma reorganização do comércio global, do sistema de alianças no contexto global que pode lhe ser negativo, excluindo inclusive com a ideia de uma nova Guerra Fria, mas por outro lado, com a guerra na Ucrânia, tendo a Rússia como pivô, torna muito difícil a materialização do chamado é, Tilt for the Pacific, que é a ideia de, olha, a OTAN agora vai se projetar para o Pacífico para ajudar na contenção à China. Os caras estão com a Rússia em uma guerra contra um país europeu. Como é que eles vão se projetar efetivamente para o Pacífico de, de forma a contribuir com os esforços de contenção, ter uma guerra ativa no continente. Então, essa geopolítica ela tem uma relação muito forte com a economia política e as, e as indústrias de defesa, mas também com as agendas políticas eleitorais que vários países do Ocidente têm nesse momento. Essa é a tragédia, infelizmente, Felipe. <música>
0: Augusto, olha só, você vê, eu te chamei aqui para falar sobre é, capacidades militares de defesa no Brasil e a gente terminou falando de tudo menos isso, então você vai ter que voltar aqui para a gente pensar um pouco e falar um pouco também sobre... É, a relação de estudo com sei lá, o pensamento estratégico brasileiro, com os projetos estratégicos de defesa do Brasil é um assunto que está na sua agenda, né? Ô Augusto, obrigado cara pelo seu tempo, obrigado pela conversa, acho que a gente eu pelo menos aprendi bastante tenho certeza que o ouvinte que ficar aqui com a gente até o fim também e a gente vai ter que acompanhar isso nos próximos capítulos ou desenrolar disso o início do inverno né é, Sim. E já deixa aqui no ar o convite para você voltar para a gente atualizar esse debate e também para falar um pouco sobre o Brasil né você tem um trabalho muito importante falando aí sobre a importância da priorização nos projetos estratégicos eu acho que você tem que voltar para falar um pouco sobre isso também
1: conta comigo cara